0: Charlas hispanas. Episodio 787. Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Hola, ¿cómo están hoy? Espero que muy bien y que hayan terminado el año con muchos logros cumplidos. Uno de ellos seguramente habrá sido mejorar su comprensión del idioma español y adquirir más soltura y vocabulario. Bueno, pues con ese objetivo volvemos a encontrarnos hoy. En esta ocasión haremos nuestra habitual ronda de noticias, las que hoy nos hablarán de un impactante hallazgo de la antigüedad, los secretos dentro de la filmación de una película que ya es un clásico y un adelanto tecnológico que todos quisiéramos probar. Sin más demoras, comencemos. La primera de las noticias de hoy viene de Italia y trata sobre el descubrimiento de algunas estatuas pertenecientes a la época romana. Concretamente se cree que datan de los siglos I y II, en una ciudad situada en la cima de una montaña y que pertenece a la provincia de Siena, llamada San Cassiano de Ibagni. Este sitio se encuentra a unos 160 kilómetros de Roma y ha sido explorado por los arqueólogos en los últimos años, dado que allí... ...funcionaba una antigua casa de baños. La época en que fueron construidas las estatuas... ...fue un momento de gran transformación en la antigua toscana... ...de donde provienen las figuras. Hasta ese momento la cultura imperante era la etrusca... ...pero comienza a experimentarse el surgimiento de la dominación romana... ...lo que traía aparejados múltiples cambios desde todo punto de vista. Dado que estos movimientos originaban grandes conflictos y movimientos culturales importantes, era en los lugares de recogimiento donde se podía experimentar la paz, y por ello, estos baños funcionaban como refugio de múltiples culturas e idiomas, ajenos a la inestabilidad política y a la guerra. Ese sería el motivo por el cual se hacían allí estas ofrendas a los dioses. Hasta el momento fueron encontradas 24 estatuas de gran tamaño y varias más pequeñas, y todas ellas están construidas en bronce, lo que llama la atención ya que por lo general eran de terracota. Uno de los arqueólogos a cargo del proyecto, Jacopo Tavoli, explicó que las estatuas que representan a Igieia, Apolo y otras divinidades grecorromanas adornaban en principio los santuarios y luego eran sumergidas en las aguas termales de los baños en una especie de ritual, probablemente alrededor del siglo I. Se trataba de una ofrenda al agua, esperando que ella devolviera algo en forma de protección, bendición o prosperidad. Las estatuas fueron encontradas cubiertas por casi seis mil monedas de oro, plata y bronce, en las profundidades de las aguas calientes y fangosas de los baños de San Casiano, lo que ha contribuido a que pudieran ser conservadas casi como el día en que fueron sumergidas. Taboli explicó que se trataría de un asentamiento de élite, dado que en el mismo escenario se encontraron maravillosas inscripciones en etrusco y latín que mencionan los nombres de poderosas familias locales. Representantes del Ministerio de Cultura calificaron este descubrimiento como el más notable en la historia del Mediterráneo Antiguo y el más importante luego de los bronces de Riache, una pareja de antiguos guerreros griegos que fueron sacados del mar frente a la punta de Italia en el año 1972. Actualmente las estatuas fueron llevadas a un laboratorio de restauración en la ciudad cercana de Grosseto, pero se está considerando la creación de un nuevo museo en San Casiano para exponer la totalidad de los elementos encontrados en la zona. Cambiamos ahora de tema diametralmente para hablar de una película que ha cumplido 32 años, aunque parezca increíble, y que se ha transformado en un clásico, sobre todo en la época navideña. Hablamos de «Home Alone», película que ha sido conocida en los países de Latinoamérica con el nombre de Mi Pobre Angelito y que, como todos sabemos, narra la historia de un niño que queda solo en su casa cuando es olvidado por sus padres en las vacaciones de Navidad. Un argumento bastante simple y poco creíble, pero que no fue obstáculo para que la película fuera vista por millones de personas en su estreno y aún muchos años después. El film recaudó casi 500 millones de dólares con una inversión de solo 18 millones, así que queda claro que se trató de un éxito descomunal. Con motivo de un nuevo aniversario de su estreno, se volvió a hablar de la película en muchos diarios y revistas. Se contaron historias nuevas acerca de su rodaje, o al menos historias no tan conocidas, ya que puede ser que algunos fanáticos de la obra tuvieran conocimiento de estos hechos, pero, en definitiva, no eran sabidos por el público en general. Una de las historias tiene que ver justamente con su presupuesto. A pesar de que pueda parecer muchísimo dinero, 18 millones de dólares, lo cierto es que es casi el doble de lo que el estudio cinematográfico tenía pensado gastar. Warner ya había gastado los 10 millones de dólares destinados a la totalidad de la película y ésta aún no había sido terminada, lo que creó un ambiente de incertidumbre en la filmación. Afortunadamente esto se resolvió cuando John Hughes, su creador, le vendió el proyecto al estudio Fox, quien estuvo de acuerdo en desembolsar el dinero restante para que el proyecto viera la luz. Otra de las historias que se cuentan es un tanto inquietante, ya que habla de agresiones físicas sufridas por su protagonista, Macaulay Culkin, quien por ese entonces tenía solo ocho años de edad. Es que, si recordamos, gran parte de la película muestra los intentos de dos ladrones, bastante torpes, por entrar a una casa y las cosas que hace el niño que está solo en esa casa para impedir que los ladrones entren. Con esa premisa se desatan todo tipo de gags físicos, un humor conocido y utilizado tanto en películas como en dibujitos animados, que se basa en golpes y caídas. Calkin ha contado que, en el ensayo previo a la grabación de una de las escenas, Joe Pesci quien hacía el personaje de uno de los ladrones, lo amenazó con morderle los dedos y, en un intento por alcanzar mayor credibilidad, realmente lo hizo, al punto que todavía conserva marcas en sus manos de este momento. Creo que hoy sería impracticable una escena así con un menor, al menos espero que lo sea. Y la última historia sobre mi pobre angelito tiene que ver con algunos de los actores que aparecieron en ella. Antes de que tuvieran problemas de presupuesto, el preferido por el director Chris Columbus para el personaje del ladrón era nada menos que Robert De Niro, aunque cuentan que él nunca estuvo realmente interesado en el proyecto. Pero quien sí aceptó tener una pequeña participación fue Donald Trump, quien muchos años después fue presidente de los Estados Unidos. Sucedió que la producción quería filmar en la famosa y lujosísima Trump Tower, que todos los años se decora maravillosamente para Navidad, y para autorizar la filmación, Donald Trump puso como condición que él mismo debía aparecer, lo que sucede durante pocos segundos. Otra breve aparición es la de Queen Calkin, hermana del protagonista, que hace el pequeño papel de una joven en el aeropuerto. Vayamos ahora a la última de las noticias de hoy, que habla de un avance espectacular que realmente creo que todos quisiéramos experimentar. En Japón, una empresa de correos presentó un nuevo dron con el que piensan inaugurar un servicio de reparto. En realidad, esto podría no ser tan nuevo. Lo que sí son nuevas son las características de estos aparatos, lo que amplía muchísimo la cantidad de usos que podrían tener. Es que este nuevo dron puede cargar hasta 5 kilos, mucho más que los que se podían llevar hasta ahora, y tiene capacidad para recorrer hasta 35 kilómetros, más de tres veces la capacidad de los drones actuales. La empresa de correos que presentó esta innovación espera poder utilizarlos para su servicio de transporte de paquetes y también para hacer repartos entre distintas sucursales. ...es por eso que se encuentran abocados a obtener los permisos necesarios... ...para que los nuevos drones puedan ser utilizados a partir de este año 2023... ...en las entregas de correos a domicilio. Cuando Japón haya obtenido el permiso, será cuestión de poco tiempo... ...para que estos aparatos puedan ser utilizados en el resto del mundo. Y tal vez, deje de ser un delirio de ciencia ficción abrir la puerta de nuestra casa... ...y ver un pequeño objeto volador que nos alcanza una carta un paquete de algo que compramos o hasta la cena que pedimos en un local cercano. Nada mal, ¿no? Hasta aquí hemos llegado hoy con este recorrido de noticias que hoy han sido bien, bien diversas. Espero contar con tu presencia la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium